0: في نهاية الثمانينيات كان جنود الاحتلال الاسرائيلي يقتحمون سوق فراس الواقع غرب مدينة غزة ويجبرون الفلسطينيين العزل تحت تهديد السلاح على الرقص وشتم انفسهم ثم يضربونهم ويسخرون منهم على مرأى ومسمع من الجميع لترهيبهم وصاروا يضحكوا يعني ومبسوطين يعني هم يضربوا فينا ونزلين ضرب. القد السواق كان يقول للي جنبه اضربوا بسرعه. يعني كان يقف وقوف على الكرسي وينزل فيه في العصا يضرب واللي جنبه يصير دق فيه دق ويضربوا فيه ضرب.
1: What does he think of the policy, the Israeli policy of beating young men in particular؟
0: انهم يكسروا الشباب عشان يخوفوهم ولا شيء ويرعبوهم يعني الواحد حتى ما اللي كان مثلا في المظاهرات يشترك يشوف الضرب اللي صار فيه أو يشوف جاره لمن ينضرب يخاف يصير زيه كان هذا مقطعاً من حلقة بثتها قناة تيمز البريطانية في مارس من عام 1988 ضمن برنامج هذا الأسبوع من قطاع غزة يوثق اعتماد جنود الاحتلال الإسرائيلي سياسة ترهيب الفلسطينيين وتخويفهم بالقوة بعد أكثر من عشرين عاماً وفور انتهاء معركة سيف القدس مباشرة تعالت هتافات الحشود الفلسطينية التي تحاصرها شرطة الاحتلال من كل جانب داخل المسجد الأقصى المبارك بكل جرأة وتحدي وبين الأزقة الضيقة في القدس العتيقة رفع الفلسطينيون شارة النصر في أعين جنود الاحتلال بل ورموهم بالأحذية. وهناك قرب أحد الحواجز في مدينة الخليل صرخ الحاج زياد أبو هليل بكل شجاعة في وجه جنود الاحتلال الإسرائيلي قائلاً روحوا تشطروا على حماس في غزة الله يلعن عظمته أبوك وعبو الزابط تبعكم يا كلاب يا عرصا لا, لا
1: أبو أبوك اللي نجاك لا
0: لأخو العزة لحماس تروا ما يعشو الأخي لا
1: تحكو عد معاد تليم باتم تحت تحت
0: <تصفيق> كين 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 مشاهد تداولها الملايين حول العالم وضعت هيبة الاحتلال الإسرائيلي بجيشه وشرطته على المحك. فكيف استطاع الفلسطينيون اقتلاع الخوف وأسطورة الجيش الذي لا يقهر من قلوبهم وعقولهم؟ وكيف عمل الاحتلال الإسرائيلي؟ لأكثر من سبعين عاماً على زرع الخوف من جيشه في قلوب الفلسطينيين والعرب وماذا بعد انتهاء حقبة الخوف بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جدنا ويسعدني أن أستضيف معي في هذه الحلقة الأستاذ حيدر لمصدر الباحث في الدعاية مساء الخير
1: استاذ حيدر مساء النور اخت خديجه مساء النور
0: استاذ حيدر المصدر بدايه على مدار سنوات وسنوات طويله كيف زرع الاحتلال الاسرائيلي الخوف في قلوب الفلسطينيين وعقولهم
1: يعني قبل الحديث عن كيفيه زراعه الاحتلال الاسرائيلي للخوف في قلوب الفلسطينيين من الضروري الاشاره الى ثلاثه استراتيجيات تهيمن على الفعل الدعائي الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين بشكل عام اولها استراتيجيه بث الخوف والرعب ثانيهما استراتيجية التفريق والتشتيت وثالثا الأنسنة أي الظهور بمظهر الضحية هذه الثلاث استراتيجيات تدار بشكل متكامل ومتزامن لتحقيق نتائج تخدم الأهداف الإسرائيلية أما فيما يخص كيفية زراعة الاحتلال الإسرائيلي للخوف فهذا مرده برأيي إلى أسلوبان الأسلوب الأول أسلوب دعاية الفعل ما هي دعاية الفعل؟ هي عمليات عسكرية تشن أصلا لتحقيق تأثير نفسي أي أنها مصممة بالأساس لتحقيق تأثير في إدراك الجماهير باستخدام فعل مادي. مثال على ذلك مثال قديم على ذلك المجازر اللي ارتكبت قبل عام 1948 مثل مجزرة دير ياسين. هذه المجازر إلى جانب تعمد الكيان نشر معلومات وإشاعات حول وحشيتها ودمويتها تسببت في إثارة الخوف في نفوس الفلسطينيين ما دفع غالبيتهم طبعا إلى ترك منازلهم والهجرة. وبالمناسبة دعاية الفعل لا زالت تمارس اليوم ولكن تحت سقف مصطلح حديث يطلق عليه العمليات القائمه على التاثير او الايفكت بيس اوبريشنز او ومن تمثلاتها حاليا خصوصا في المعارك الاخيره قصف الابراج والمنازل على رؤوس ساكنيها وتعمد قتل اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين طبعا التكتيكات اسلوب دعاية الفعل من نتائجها اذا الخوف الفلسطينيين من الاحتلال الاسرائيلي وضبط سلوك المقاوم فيصبح الفلسطيني مترددا وخائفا من النتائج المترتبه عن مقاومته طبعا الاسلوب الثاني انا افضل ان اسميه اسلوب التضخيم اللي هي تطخيم قدرات إسرائيل في ذهن الجمهور الفلسطيني كي يصل إلى استنتاج نفسي باستحالة الانتصار عليه على إسرائيل وهزيمتها طبعا تمثلات هذا الأسلوب الثاني كثيرة مثل استعراضات القوة الإسرائيلية أو تعمد منظومة الدعاية الإسرائيلية ضخ معلومات عن إنجازات الأمنية والعسكرية بحق الفلسطينيين أو اجتهادها في مجال زراعة الإحباط واليأس وجميع ما سبق بمرور الوقت والتكرار أسهم في تعزيز الخوف من الكيان لذلك باعتقادي أنه مقولة الجيش الذي لا يقهر يعني هي بالأساس تلخيص للاسلوب دعاية الفعل وأسلوب التضخيم
0: طيب هذه التكتيكات كلها تعتمد بالتأكيد على ماكنة إعلامية دعائية كبيرة وحملات بروباغندا قوية حدثنا عن ذلك أستاذ حيدر
1: الإعلام الإسرائيلي بشكل عام بيؤدي دور هائل ومحوري في مضمار إشاعة الخوف وهو بيعتبر القناة الرئيسية لبث الخوف خاصة أن الفلسطينيين يتابعون أو يتعرضون بكثافة للإعلام الإسرائيلي مع ما يتضمن طبعا من محاولات لتمرير حزم معلوماتية من أحد أغراضها إشاعة ال. الخوف. طبعا ماكينه الدعايه الاسرائيليه هي ماكينه كبيره وضخمه جدا ونجد انه في ماكينه دعائيه مثلا في جهاز الشباك او في الموساد او في وحدات داخل الجيش مثل وحده مالات او ما يطلق عليها مركز عمليات الوعي التابع لشعبه العمليات. وهناك أيضا وحدات للهاسبراء في الوزارات الحكومية مثل مكتب رئيس الوزراء أو وزارة الشؤون الشتات والهجرة وغيرها الكثير وعلى الهامش هنا من الضروري يعني تفسير مصطلح الهاسبراء الهاسبراء باللغة العبرية رديف لكلمة الدعاية تملا وتعني الشرح والتفسير طبعا استخدمها الاحتلال بديلا عن مصطلح الدعاية لتجنب المدلولات السلبية المرتبطة بمصطلح الدعاية أي أنه نوع من التحايل والالتفاف على المعنى الأكثر
0: لكن بالنسبة لأسطورة الجيش الذي لا يقهر برأيك كيف أثرت على سلوك الفلسطينيين في فترات زمنية معينة؟
1: طبعا بالتأكيد أثرت هذه الأسطورة في فترة زمنية معينة وبالتحديد من نهاية الأربعينيات وحتى منتصف الستينيات حوالي 17 عام لا على الفلسطينيين فقط ولكن على العرب بشكل عام لكن بعد العام 1965 بدأ الفلسطيني مرحلة انصح تسميتها التحرر من خوفه خاصه بعد اطلاق شراره الثوره والنضال المسلح لكن بالعوده الى فتره ال17 عام لم يسجل تقريبا اي فعل مقاوم ضد الاحتلال خاصه وان الضفه الغربيه كانت تحت الوصايه الاردنيه بينما خضع القطاع غزه للوصايه المصريه ولكن من الحقيقه لا يمكن الجزم بان غياب المقاومه مرد الى اسطوره الجيش الذي لا يقهر بقدر ما كان مرد الى غياب التمثيل الفلسطيني او غياب ترتيب البيت الفلسطيني وغياب الاراده العربيه طبعا سيما وان الأسطورة لا يقهر تجسدت وترسخت بعد هزيمه حزيران 1967، لكن نلاحظ انه بمجرد ما نظم الفلسطيني نفسه داخل اطار موحد، سرعان ما بدات هذه الاسطوره فقدان بريقها وتحديدا بعد الانجاز الفلسطيني في معركه الكرامه عام 68، 1968، -1962. وهذه المعركه بالخصوص يمكن تأريخها كبدايه انهيار لجدار الخوف من اسرائيل وتلاشيه تدريجيا، طبعا في السنوات اللاحقه لم يتأثر سلوك الفلسطينيين كثيرا بهذه المقوله، والدليل أن المقاومه على اختلاف اشكالها والمسلحه قائمه حتى يومنا هذا.
0: هذا الكلام استاذ حيدر لا ينفي ان الجيش الاسرائيلي هو احد اقوى الجيوش في العالم وهو اقوى جيش في منطقه الشرق
1: الاوسط. بالتاكيد صحيح لكن اذا ما قسنا الخوف كشعور والاراده كسلوك فدائما الغلبه للاراده للشعور.
0: بعد امس ياتيك صباح كل يوم مع فنجان قهوتك. لا تنسى تفعيل زر الاشتراك في تطبيقك لتصلك الحلقات الجديدة في الصباح الباكر إذا الغلبة للسلوك وهذا بالفعل ما حدث حيث انقلبت الصورة بشكل كامل وما عاد الفلسطينيون يخافون أسطورة جيش الاحتلال الأعتى والأقوى في المنطقة شLack بندر بحرب الليل ما بنغلب بدك شبيل وعادي من مرحب فيك في اولاد العثمان دبر حلنا نحل اللغز رنت علينا بفحه وكل بخشوق شفنا ويمه وكل بصف ولا مره نخاف ولا مره ونسمت دك بركان بنفقع
1: وبنعمل لك حفله تخش
0: هذا مقطع وسط حيدر من اغنيه شباب فلسطيني على اليوتيوب جون وان ان ام قد انا اوان وحصدت في الواقع هذه الاغنيه قرابه 7 ملايين مشاهده، هذا عدد كبير جدا خلال ثلاثه اسابيع فقط. وكما استمعنا الاغنيه تتحدث عن كسر حاجز الخوف من اسرائيل واللامبالاه بسجونها، سجن نفحه والجلمه. استاذ حيدر هل يمكن القول اننا اليوم امام فلسطيني جديد لا يخاف اسرائيل؟
1: يعني من مدخل اجتماعي نحن لسنا امام فلسطيني جديد، الفلسطيني لم يتغير. أشكال نضاله هي التي تتبدل كل فترة، والدليل أنه خاض انتفاضة شعبية امتدت على مدار سنوات، تخللها صدمات وعمليات فردية وإضرابات وأشكال نضالية مختلفة. ثم لاحقا خاض انتفاضة ثانية ثم معارك وحروب. لذلك كسر حاجز الخوف من إسرائيل لم يرتبط بهذه الفترة الزمنية 2021. ولكن جرى كسره سابقا والحقيقه انه هذا الامر يحتاج الى وقفه وتوضيح، ليس ذنب الفلسطيني اذا جاز لي ان نضالاته لا تحظى بتغطيه اعلاميه كافيه من جميع جوانبها، خاصه وان العديد من الجهات تعمدت حجب اجزاء من هذا النضال عن المجاهد، لذلك عندما برزت المقاطع والمشاهد اللي سمعناها الان والتي تتحدى الاحتلال في مدينه القدس والخليل وغيرها من المدن، بدانا نسمع مقوله الفلسطيني الجديد وكان فلسطيني اخر مهزوز وجبان كان موجودا ثم اختفى، لا اعتقد انه الفلسطيني احنا امام الفلسطيني جديد لا يخاف إسرائيل لم يتغير ولا يخشى إسرائيل
0: لكن أستاذ حيدر كيف لعبت الجولات السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي دورا في كسر هذا الخوف وكسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر في قلوب عقول الفلسطينيين.
1: الحقيقة هذا السؤال بحثي كبير وسؤال واسع يحتاج الكثير من الجهد المعرفي، ولكن بملخص سريع. أولًا ما يتعلق بفكرة المبادرة إلى الهجوم بدلاً من اتخاذ وضعيات دفاعية. يعني أثبتت جميع المعارك السابقة أن المبادرة بالمعنى العسكري والنفسي تعني فعليًا تحرر من حالة خوف، وتعني أيضًا تجرد من حسابات سياسية وأقتصادية كان يعني تحكم أو كانت في السابق تحكم فكرة خوض مواجهة مع إسرائيل وتحقيق نصر عليها ولو جزئي. وهذا يعني على الاقل في ذهن المقاومه ان اسرائيل لم تعد بالصوره العاتيه التي حاولت ترسيخها عن نفسها. الامر النقطه الثانيه ما يتعلق باشكال وانواع الفعل العسكري للمقاومه وقدرتها قدره هذه الاشكال على التاثير في الاحتلال، يعني لو نظرنا الى توجيه ضربات للعمق المحصن، توجيه ضربات قاسيه للجيش سواء باستخدام الصواريخ مضادة للضروع او المضاده للقطع البحريه وغيرها كثير، هذا التنوع الذي يعمل بصوره منسجمه ومتناغمه كشف يعني ان فعل العسكري المبني على خطط وتجهيزات كافيه ويعتمد على رصد لنقاط ضعف العدو قادر على تحقيق انجاز ومن يقوم بهذه الافعال بالتاكيد لا يشعر بالخوف تجاه اسرائيل. النقطه الثالثه المرتبطه بالجولات اللي هي التغطيه الاعلاميه والمقاطع الاعلاميه التي رصدت العمليات التي تشنها المقاومه للجيش الاسرائيلي والخسائر التي لحقت به، طبعا كل هذا اسهم في تعزيز الثقه بالفعل العسكري من ناحيه قدرته على كسر صوره تقليديه للجيش الاسرائيلي لعلها ادت انه بروز صوره جديده لجيش قابل للهزيمه. طبعا النقطه الاخيره ممكن نحيلها الى التراكميه والاستخلاصات المترتبه والمستفاده عن كل مواجهه، يعني رفعت من حرفيه الفعل العسكري، لذلك نجد انه في كل مواجهه تطور جديد من اثاره رفع رصيد المقاومه لدى الشارع الفلسطيني وترسيخ الايمان بجدوى المقاومه بشكل عام.
0: لكن هل تعتقد ان هذا الواقع الجديد ربما يعمق الهاجس الامني لدى اسرائيل
1: بالتاكيد هو ليس الهاجس الامني فقط بل الهاجس الوجودي ومن المتوقع جدا الا تسلم اسرائيل بالواقع الجديد اللي بتحاول المقاومه تفرضه، وقد تلجا الى مزيد من الاجراءات الامنيه والعسكريه بحق الفلسطينيين، يعني سواء في الداخل او في الضفه الغربيه او في قطاع غزه، وتعلمنا من تاريخ صراعنا مع اسرائيل ان يعني انه كيان لا يكل، ويمارس انشطه سريه وعلنيه من شانها الاضرار او التاثير في اي واقع لا يخدم اهدافها، ودعينا هنا نذكر المستمع انه الهبه الفلسطينيه الجماعيه المنطلقه على التوازي من غزه والضفه والداخل حد خلف عنوان جامع عنوان القدس يعني أحيط صورة كيان هش يمكن مجابهته والتأثير أو الضغط عليه يعني باتباع جهد جماعي وهذا بالنسبة لإسرائيل سيناريو كارثي ستسعى لا يتكرر
0: أخيراً استاذ حيدر تواجه إسرائيل اليوم جيلاً فلسطينياً وعربياً لا يخشى إسرائيل ولا جيش إسرائيل كيف سيؤثر ذلك على أي مواجهة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي برأيك؟
1: هو حقيقة من الصعب تكهن بكيفية تأثير ذلك على المواجهة مع إسرائيل لكن يمكن استنباط بعض المؤشرات من الواقع من هذه المؤشرات ممكن زيادة أعداد المنتسبين إلى فصائل المقاومة سواء فلسطينياً أو عربياً وزيادة انخراط علماء عرب في تطوير العمل المقاوم، وايضا لعله توسع رقعة الشباب المنخرط في المجهود الدعائي المقاوم بغض النظر عن تواجده الجغرافي، والحقيقة هان تحديدا يجب الاشارة الى ملاحظة ظهرت جليا خلال معركة سيف القدس وهو ان يعني ان المقاومة بدت عربية اكثر منها فلسطينية خالصة، فالزواري مثلا كان مسؤولا عن تطوير الطائرات المسيرة في كتائب القسام وهو تونسي الجنسية، جمعة طلحة المسؤول عن تطوير الصواريخ كان اردني الجنسيه صحيح الشباب اللي م. شارك في الحمله الدعائيه كان معظمه شباب عربي وكان م. له تاثير قوي وكبير
0: والمقاومه الالكترونيه ايضا انخرط فيها الجميع طبعا
1: المقاومه الالكترونيه طبعا الدعايه السيبرانيه م. بلغتنا، لذلك في المستقبل قد نشهد مزيد من الانخراط العربي على المستوى المجتمعي في العمل المقاوم، وهذه حقيقه يعني ممكن نستنتج منها امر اخر وانه انه جهود التطبيع ضربت في مقتل وضربت جهود إسرائيل الدعائية الموجهة للمجتمعات العربية ولعلها الغربية
0: أشكرك جزيل الشكر حيدر المصدر الباحث المختص في الدعاية شكرا
1: لك سلاماتي الله يعافيكم أياكم الله
0: كان هذا بعد أمس